0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus Room, esse um dos mais aguardados aqui de 2022 para falar de Doutor Estranho Multiverso da Loucura e eu obviamente não estou sozinho neste programa, mas também não é o time padrão do Nexus Room e sim estou aqui com Guilherme Pin para falar desse filme que é um, um filme meio controverso aí da Marvel, mas muito bom também. E aí, Pim? Você percebe
1: que o multiverso atingiu a loucura máxima quando eu estou gravando um Nexus, então assim, para você ver que o, o, o multiverso não é só coisa do Doutor Estranho,
0: atinge também a Oficina. É, a gente puxou gente do, sobre filmes e séries pro Nexus aqui, da realidade <risos> alternativa do podcast do Oficina. E Exatamente. ó, eu assisti duas vezes, na segunda vez deu para pegar bastante coisinha, detalhezinho do filme que não deu para pegar na primeira, então a gente vai falar sobre essas coisas também aqui nesse episódio. Quero começar, é, o que você achou do filme, assim, num geralzão, em relação às expectativas que você tinha, não de participação, essas coisas, mas como um filme mesmo da Marvel? Assim.
1: Cara, esse é um ponto muito interessante, porque eu acho que a questão da expectativa é, é o maior inimigo da própria Marvel, inclusive. Porque eu acho que eles acabam, é, em muitos momentos, eu não digo assim, eu acho que o que eles fizeram em, em ultimato foi prometer e cumprir aqui eles não fizeram nada ao mesmo tempo que que eles fizeram para aumentar a expectativa do público e aí eu acho que muita gente acabou se decepcionando um pouco né eu acho que a gente se inclui um pouco nessa no sentido de que a gente tava com é, a gente tava esperando que fosse acontecer muita coisa e que no fim não aconteceu isso a Marvel ela brinca bastante no, nos outros filmes mas eu acho que no doutor estranho Acaba sendo um pouquinho mais decepcionante do que os outros. Mas, fora a minha expectativa, como um filme em si, eu gostei que ele segue uma linha muito diferente, né? Que é essa coisa que o Sam Raimi, ele acaba colocando muito da linguagem dele e das referências dele ali, referências inclusive que, tipo assim, você precisa assistir os filmes do Sam Raimi pra entender, senão você vai achar um negócio meio, meio jogado e meio brega, assim. isso aqui pra quem conhece o Sam Raimi funciona. E eu achei muito corajoso da parte da Marvel deixar ele fazer esse tipo de coisa, ainda mais nesse filme que tava com a expectativa muito alta de que fosse entregar... O, os trilhos do, do caminho da Marvel na próxima fase. Então, eu gostei muito disso de assistir um filme diferente do que eu esperava, mas diferente daquilo que a gente tá acostumado. E isso foi muito bom. Tipo, a fórmula da Marvel ainda existe lá, mas eu acho que tem. É uma fórmula Marvel com a cara do Sam Raimi e o Sam e que assim, porra, o San é é simplesmente maravilhoso. Então, tudo que tem a cara do Sam Raimi eu vou achar incrível. E, e assim, pra mim o filme é dele, tá ligado? Eu sei que muita gente vai falar do Benedict, vai falar da Wanda, vai falar de outros acontecimentos, mas pra mim o filme é do Sam Raimi, porque eu não gosto do roteiro desse filme, eu acho o roteiro desse filme, mas muito ruim, muito ruim, muito problemático, e o Sam Raimi, ele consegue... Cara, ele disfarça muita coisa do roteiro,
0: ele conserta muita coisa do roteiro na direção, então pra mim esse filme é dele. Eu acho, também. a primeira vez que a gente assistiu eu saí meio assim também, mas depois eu comecei a gostar mais dos caminhos da história. E você falou ali de preparar o terreno pro futuro da Marvel, e esse é o primeiro filme que acaba, e aí a gente já começa a entender o que pode acontecer no Vingadores 5, então ele realmente... Ele meio que encerra essa parada de multiverso, não, não encerra de tipo, não vai ter mais, vai ter sim, mas é, essa mini saga de multiverso que começou em WandaVision, ela é concluída aqui, deixando o multiverso aberto para outros acontecimentos, mas acontecimentos que não serão tipo, 100% baseados no multiverso. Agora que eles já explicaram esse conceito, que a gente já entendeu como funciona, eles vão seguir adiante fazendo todo tipo de loucura que eles querem, e agora com um potencial enorme. O que eles quiserem fazer, os atores que eles quiserem trazer de volta, eles podem e eles já deram a desculpa aqui nesse filme. Agora, em relação à assinatura do Sam Raimi, também tá muito lá. Aquela cena lá do cara fica atacando um gostarda na própria cara lá, depois que o Doutor Estranho <risos> é, fode com ele ali no, no feitiço, na, na outra realidade. É, é muito dele, porque aquele cara é o cara que estrela aqueles filmes de terror trash dele lá, e tem um dos filmes que a mão dele também fica amaldiçoada e fica batendo na cara dele. Exato. Então... E detalhe,
1: não só os filmes de, de, de terror do Sam Raimi, como ele participou dos três filmes do Homem-Aranha, é, pra quem não lembra ele, ele no primeiro filme não lembro quem, ah, ele é o o, o o cara do ringue que anuncia o Aranha Humana, no segundo ele é o, o segurança do teatro e no terceiro ele é o maître do, do restaurante onde o o, o Peter Vai pedir a, a Mary Jane em casamento. Então, assim, o Bruce Campbell é o verdadeiro multiverso da loucura ali, que participa de, que participa de tudo. Que, inclusive, só uma curiosidade aqui para quem não sabe, ele seria o mistério no segundo filme do Homem-Aranha. Que aí seria uma oportunidade da Marvel justificar as aparições diferentes deles ali, mas aí eles mudaram o ator para o Jake Gyllenhaal, mas era uma referência que. Que ia ter. Então, eu achei, eu achei da hora, porque o Bruce Campbell e o, e o Sam Raimi, eles são muito amigos, então, pô, é, é uma parceria de longa data. Então, assim, eu já tava esperando ele participar do filme, eu só não esperava essa participação,
0: que pra mim foi a referência mais jogada ali, mas que pra quem conhece o universo do Sam Raimi, se divertiu muito. Foi muito bom mesmo, e na hora que ele apareceu, eu olhei pra você lá no cinema também, foi, foi foda. É... Eu achei é, o Beacon muito é, bom. É, então, e esse filme, ele marca encontros, né, de longa data, porque o Sam Raimi... E, e esse ator, ele também já tinha essa relação, e o Sam Raimi, pra quem não sabe, ele trabalhou nos filmes de Homem-Aranha com o Kevin Feige, na época o Kevin Feige, ele era meio que um estagiário, não era um estagiário, né, mas ele tava começando ali na Marvel, tanto que o Sam Raimi, depois ele deu uma entrevista agora e falou, ainda bem que eu fui gentil com o garoto, né, porque agora aí ele voltou em Doutor Estranho, em grande estilo. Então, esse filme, ele marca esses reencontros aí também. E falando do roteiro em si, que eu comecei a gostar um pouco mais nesse segundo, na segunda vez que eu vi, que também me desagradou muito na primeira, quais são os principais problemas, assim, que você viu? Cara, cara eu acho que tem muita coisa é conveniente, assim. Eu sinto que
1: a... a... A Marvel está com uma dificuldade faz um tempinho, assim, eu acho que desde Tio Mato eu sinto que ela não conseguiu se encontrar, é uma coisa que a gente reforça aqui muito no, nos outros episódios, de que está parecendo não ser mais um universo compartilhado. Parece que são situações que acontecem nas diferentes obras que em algum momento eles vão eles vão conectar e é uma conexão um pouquinho mais fraca ali eu acho que antes eles tinham um cuidado maior em fazer essa conexão ser mais ser mais fluida e eu acho que até agora né desde o Timato para cá eles não conseguiram fazer isso e eu sinto que esse filme ele traz um pouco desse sentido de que eu acho que tem muitas situações convenientes ali dentro da própria história e que, assim, são personagens que já deveriam ter passado essa informação para o público, mas passa ali, ali no momento porque precisa. O próprio livro de D.V. eu acho que, que é um ponto, porque uh, agora é um detalhe que pode ser um erro meu aqui, porque eu não lembro de, desse livro ter sido citado anteriormente na Marvel, então eu achei um pouco conveniente demais trazer uma solução ali no momento. O próprio Wong chegar ali no momento... É, ápice do filme, em que o Black Hole é destruído, e a gente, putz, o que, que vai acontecer agora? Aí chega o Wong e fala putz, era uma cópia, aí eu ah mas é sério, é sério que você vai tratar a gente assim? E muito da questão também de que em vários momentos o filme ele é muito expositivo. Eu entendo o fato dele ser expositivo, porque tá tratando de um tema... Complexo para o grande público, que é essa questão do multiverso, de como ficar claro em tela de que as coisas estão acontecendo em um único lugar e não está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, eu compreendo a dificuldade que eles tinham, mas aí é uma dificuldade também do roteiro em querer trabalhar uma história coesa ao invés de ter que fazer todos os personagens ficar se explicando a todo momento, então acho que esses pontos, eles me incomodam bastante, assim, e que me tirou um pouco, mas que o, o Sun
0: Raimi, como eu comentei, ele consegue disfarçar muito bem. É, é realmente, o Sun Raimi, ele tem um, um mérito aí gigantesco. É, em relação ao, ao livro, eu, eu entendo também, só que eu acho que foi meio que aquele negócio que o Doutor Estranho, logo na, de cara ele fala, não, mas isso é só uma lenda, não existe, e aí o Wong fala que existe porque ele leu no livro do Mago Supremo lá, que é uma parada que só o mago vê, então dá meio que... Ah, beleza. Mas realmente é muito conveniente você ter uma antítese do Darkhold aparecendo ali no filme, que vai ser... Só que eles nem usam, né? É o filme inteiro perseguindo ali o, Exato, o livro, pra no final ele ser destruído, velho. Então, é... é meio assim... Só que o que tinha me deixado meio puto era em relação à Wanda, não dela ter virado a... A antagonista ali, porque eu acho que isso daí também faz parte ali da trajetória dela e dá pra ser, dá para se redimir. Só que eu, da primeira vez, eu tinha achado que ela fez algumas coisas ali que não tinha redenção, né? Como todo mundo sabe que vai ter spoiler aqui, né? Obviamente, ela, principalmente quando ela mata a Capitã Carter, eu fiquei falando disso depois do filme uma, uma par de vezes lá que até toda hora eu olhava pro PIN e falava, mano, o que ela fez isso aqui? Ela matou a Capitã Carter e o, o professor Xavier ali foi um limite, porque eu, o Raio Negro eu caguei, eu achei muito foda quando ela fala que boca, eu falei, caralho é isso mesmo, porra Essa e aí no momento, é, o Reed também quando ele fala que tem filhos, ela e sua esposa tá viva? Tá, ele fala, tá viva ela ah, que bom que eles não vão ter que ficar sozinhos quando eu acabar aqui. Caralho, véio. a bicha não tá brincando não, velho. Ela é muito,
1: é muito filha da puta essa cena. Inclusive só, desculpa te cortar, mas falar dessa cena em si que envolve também um pouco do, do que eu comentei em relação à coragem, né? Acho que não só a coragem de trazer a linguagem do Sir Amy, que é uma coisa diferente pro universo da Marvel, mas trazer essa violência que Caraca, eu fiquei, eu fiquei em choque. A, a, a morte do, do Raio Negro ali, eu falei, mano, calma, como assim? No, não parecia nem que eu tava vendo um filme da Marvel, maluco. Eu achei aquilo de uma agressividade gratuita mas muito boa também.
0: Então, assim, não, não tem o que reclamar. Eu achei, eu achei muito foda Foi isso. Foi pesado porque quando ela esmaga o cérebro dele, o olho dele ainda fica esbugalhado, velho. Exato, assim, exato. Caralho! É muito visual, tá ligado? E, e assim, é, é, eu falo tô falando dessa cena já agora no episódio aqui do, no podcast porque são os momentos que eu falei, puta, não dá pra se redimir disso. Que ela quebra o pescoço do Xavier e ela parte a Capitã Carter no meio ali, foram as mortes que mais eu senti ali, só que vendo de novo, quando eu saí do cinema, o próprio Pin já me falou na hora, mano, é só variante, não é nada, e aí depois eu fui entendendo isso, e aí agora eu acho que a Wanda, assim, tem uma possível redenção, a gente vai falar disso mais pra frente aqui, então, foi por isso que eu comecei a gostar um pouco mais do filme. Agora, falando dessa violência que você falou, já no, no segundo, até no primeiro ato ali do filme já tem, né, porque o Doutor Estranho... O Defender Strange lá, ele aparece com a cara toda fudida, só que no segundo ato, o bichão lá, o Shuma Gorá, que eles chamaram de Gargantos, mano, o Doutor Estranho passa um, um poste no olho dele, que, o olho dele gigantesco, é, fura, com, fora, né? e ele ainda arranca o bagulho e o bicho ainda cai, dá pra você ver dentro lá a carne sem, sem olho e tal, é meio... Caralho, essa cena, na segunda vez, eu tive que desviar o, o olhar um pouquinho porque foi muito... essa, foi foda, <risos> esse,
1: essa é, é, esse é o lado creep do Sam Raimi que eu, que, que eu adoro, assim. E, e, putz, ver isso no filme da Marvel é muito legal, assim, porque... É, ainda assim, essa parte até tava... Tipo, eu, eu fiquei surpreso ali, eu fiquei em choque um pouco com a agressividade da cena, mas ainda eu relevei porque, ah, mano, é uma criatura puramente CGI, então beleza a Marvel fa fazer isso. Mas quando eles fizeram isso com seres humanos, entre aspas, né, porque são seres, são seres poderosos, mas são humanos ainda, e, e fazer isso de uma forma grotesca como foi, e com personagens que a gente queria ver... Putz, aquilo foi, aquilo foi muito foi muito foda. Principalmente no quesito, acho que não, não foi só a violência em si, mas foi ali um momento de quebra com o público, no sentido de, ah, você queria ver esses personagens? Então eu vou acabar com eles cinco segundos depois, tá bom? E tipo, Nossa, isso para o público da Marvel é uma quebra, porque o público da Marvel não está acostumado com é, a não entrega. né? Eu, 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 eu sinto que é um pouco isso, porque tem muita coisa que a gente teoriza e quer, e acontece. E isso foi o, a, a Marvel meio que, acho que, respondendo um pouco pra gente. Tipo, ah, vocês querem, mas vai ser do nosso jeito aqui. A gente vai dar uma provocadinha. E, porra, foi uma provocadinha muito da hora. Assim, então, eu, eu gostei bastante. Essa parte do, dos Illuminati pra mim é, o, é a melhor coisa do filme ali. Eu acho que mistura muita coisa eu acho que tem momentos de ação muito bom momentos de comédia também muito bom tem a marca do Sam Raimi muito forte e tem essa brincadeira um pouco com a gente em questão de, de expectativa, né? porque se tem uma coisa que esse filme gerou na gente foi expectativa e foi, foi um pouco disso. A gente queria tanta coisa aparecendo que, no fim das contas, a gente teve, sei lá, 1% do que a gente queria. Então, a Marvel fazer isso com a gente, ao mesmo tempo que é doloroso, também é muito da hora de ver um pouco dessa quebra deles em relação à fórmula ali. Então,
0: isso é bem da hora de ah, ver. Mas como o Wesley Safadão diz, é um 1% vagabundo, né? Porque é assim, vagabundo no né? bom sentido. Porque, assim, <risos> eu não chamaria... John Krasinski de Reed Richards de 1%, porque essa era esse é o presente que o Kevin Feige dá e eu espero que volte, tá? Porque senão eu vou ficar muito puto, porque aí, aí é tiração com a nossa cara. Mas e tipo, ah, vocês querem o, o, o John Krasinski de, de Senhor Fantástico? Então toma ele aqui, achei, achei muito foda. E como a gente vê que algumas versões ali são as mesmas do UCM, eu acho muito possível que ele volte sim, porque... A Peggy Carter é a mesma Peggy Carter. A Mônica Rambo é a mesma Mônica Rambo. Por mais que agora elas tenham virado super-heroínas e no UCM elas não viraram, elas são a mesma pessoa, tem o mesmo rosto. Então o Reed Richards ser o John Krasinski faz sentido, mas outras coisas podem mudar também, do mesmo jeito que o rosto do Homem-Aranha mudou, que é o Tom Holland, então o multiverso uhum. ele dá essa liberdade pro Kevin Feige e eu espero que ele trabalhe e falando já em John Krasinski, só um pouquinho antes da gente voltar a falar do filme algumas coisas interessantes aconteceram nos últimos dias, primeiro que ele está em Multiverso da Loucura como o Reed Richards segundo que John Watts abandonou a direção do filme do Quarteto Fantástico e terceiro que John Krasinski anunciou que a série que ele faz na Amazon, Jack Ryan, vai acabar na quarta temporada, então tá liberando um espacinho bem grande na agenda dele. Como a gente sabe que ele é um baita diretor também, porque ele fez ali aquele lugar silencioso, o primeiro ele atua e dirige, É muita expectativa se criou nesse sentido dele ser o novo diretor de Quarteto Fantástico e diretor-ator também, porque aí ele voltaria como Reed, eu acho que seria muito difícil ele dirigir o filme, com outro ator fazendo o Reed Richards, não teria muito sentido. Quero saber, antes de voltar para o filme, o que, que você acha dessa possibilidade? Então,
1: eu, eu não sei ainda, tá? Eu, eu, eu sou muito fã do John Krasinski, principalmente por conta de The Office, mas e eu gosto muito também de Um Lugar Silencioso ali, ele faz um belíssimo trabalho de direção, mas é isso, foi a estreia dele como diretor e já dá... Esse, essa bucha para ele, porque eu acho que o filme do quarteto ele não é uma coisa fácil de se fazer primeiro porque você tem que você já tem uma competição com outros dois filmes com outros três na verdade, né, porque aquele primeira, aquela primeira formação teve dois filmes Você tem então você meio que tem que apagar Aqueles dois filmes ali, né? E não, e não ficar muito próximo deles. Você tem que justificar a presença desses personagens no universo, porque até, a, a, até agora a gente não. Eu, pelo menos, não tenho a mínima ideia de como eles vão ser introduzidos. Entendo eu que eles não chegaram a se transformar ainda, até porque não faria sentido esses personagens não participarem do, dos eventos passados que a gente viu na Marvel e tem a questão também da espera em cima desses personagens, né? Porque pô, a gente está esperando o quarteto há anos ali que desde que a Marvel fez a compra dos direitos, então a gente tá com essa alta expectativa, igual a gente tá com X-Men. Então eu acho que é uma responsabilidade muito grande para ele e para um diretor ainda muito, muito, muito recente, assim. Tudo bem, ele fez um, um belo primeiro filme, mas ainda não se provou. Ele ainda não me passa essa confiança na direção, não que eu não goste da direção dele, mas ele ainda não me passa essa confiança lógico que ele pode chegar lá e fazer um quarteto fantástico inacreditável mas como eu não tenho muitas referências dele, então eu, eu fico meio, meio incerto assim de como vai ser eu preferiria um diretor um pouco mais maduro, né? eu acho que a ideia ali de, de começar a sondar o, o Sam Raimi quando é, anunciaram a saída do John Watts e até cogitaram se o, o Sam Raimi não poderia dirigir o filme, eu empolguei mais. Porque eu, eu conheço o trabalho do Sam Raimi, é, acho que todo mundo aqui ama o Homem-Aranha dele, então eu, ali eu, eu senti um pouco mais de confiança se fosse ele. Sendo o John Krasinski, eu vou ficar com o pé atrás até assistir o filme. Se fosse o Sam Raimi, eu, eu já ia garantido, eu já ia feliz pra caralho, então eu acho que eu fico um pouco... É um pouco inseguro, na verdade, eu acho que essa é a palavra. Mas, assim, eu gosto dele, mas é, é isso que eu falei, Ainda não,
0: ele não, passa, ele não passa muita confiança ainda. Sim, não, eu entendo você, mas eu acho que a Marvel, ela dá sorte nesses tiros no escuro aí, porque acharam os irmãos russos, que também não eram muito famosos, o James Gunn também, o Taika já tinha alguns projetos ali bem promissores, mas ele não tinha feito nada tão grande e eles todos foram bem, então eu acho que pode dar certo, mas o Sam Hamilton também acho que é mais garantido, até o próprio James Gunn eu gostaria de ver aí é, em quarteto, já que ele falou que o Guardiões da Galáxia vai fechar no 3 ali, pelo menos uma boa parte uhum. né, do filme. Mas voltando aqui pro filme, o que, que você achou da, da América Chaves? Da apresentação da personagem, da diferencial, porque ela é única no multiverso, né ela não tem variantes, então tipo ela chega aí, a gente vem do variante de tudo quanto é canto, de todo mundo aí, chega uma personagem que não tem variante. O que, que você achou?
1: Uhum. Eu, eu, eu achei o conceito da personagem muito foda, assim. Eu já conhecia a personagem, não... não de ler de quadrinhos, mas de, de conhecer ali a, o, o, o conceito de poder dela. Então ela, ela cumpriu nesse sentido de, de expectativa em relação ao que ela poderia fazer. Mas ainda assim eu acho que o filme ele erra um pouco em querer construir um drama em cima dela assim eu acho que a gente fica um bom tempo de filme só acompanhando uma personagem que a gente não conhece e não entendendo ainda o, o contexto dela aí e aí sim lá no meio do filme quando a gente vê o que aconteceu com as mães dela eu acho que é quando a gente é, é quando o filme ele tenta fazer o público que, criar uma relação com ela e fazer assim ó se importe comigo sendo que já tinha passado um tempo que eu não estava <risos> meio que me importando com ela. Ela, ela era uma, uma ferramenta importante para a história, mas ainda assim eu não tinha que criado essa relação com ela. Então eu acho que o filme ele erra nesse sentido um pouco, de não apresentar primeiro esse conceito e aí sim trazer ela, ela dentro da história. Eu acho que você fazer isso no meio faz a gente perder muito, porque aquela, aquela sequência, o Carmatage ali eu não senti o, o peso de perder ela, sabe, eu acho que se o, o, ela tivesse morrido ali, pra mim seria indiferente, eu acho que o filme, se, se o filme tivesse apresentado antes o, o, o contexto ali, de que ah, ela tá em busca das mães que ela jogou no, no multiverso, de mostrar esse peso interno dela, eu acho que a gente teria uma relação muito mais forte com a personagem. É, mas, de um modo geral, eu gostei bastante ali de, de toda a construção do, de poder e de como ela é importante para a narrativa. Mas eu acho que esse detalhe da dramaticidade em cima dela faltou um pouco de cuidado ali de, de fazer realmente a gente se importar e embarcar
0: com a personagem ali na aventura. É, eu vou mais por uma outra linha que, tipo assim, até o começo, até antes da gente começar a, a conhecer a personagem, gostar dela. O medo era de, putz, se a Wanda pegar esse poder aí, fudeu, não pode deixar. Então, ela tava ali meio como... Ah, ela é o orbe, né? O poder tá dentro dela, a Wanda quer o poder igual faziam com as joias lá. Tinha que pegar as joias do infinito, ela, sei como se fosse isso. Só que aí, quando a gente vai... Apresentaram nesse filme, né? Então, é, é entendível isso. Aos poucos, a gente vai se sensibilizando, assim, conhecendo mais a personagem. E a resposta, tipo, pra isso, que tipo, ah, beleza, agora eu, eu gosto dela... É num momento de, que foi completamente espontâneo meu, nas duas sessões que eu assisti. Que é no final, quando ela dá o socão na Wanda. Que é a Wanda que tá ali do outro lado, tá ligado? É uma personagem muito popular que, porra, é uma das mais populares, uma das que eu mais gosto ainda até agora. Tive que passar muito pano pra ela? Passei mesmo, mas eu ainda gosto pra caralho dela. aja pano mano A é, pano Mas, tipo, quando a América dá o soco nela, eu vibrei. E aí, quando a Wanda fala, hum, hum, eu vibrei de novo. Então, tipo, foi um conflito, porque tava as duas saindo na mão ali, e você vibrando, tipo, eu tava vibrando com as duas. Então, eu falei, caralho, fizeram bem aí com a América, porque, tipo, eu tô vibrando com ela, socando a Wanda, pô. Mas é porque também eles vão deixando a gente com raiva da Wanda no filme lá. Mas, mesmo depois, parando pra pensar aqui, eu tava meio que torcendo pras duas ali. Então, nessa cena, eu vibrei com ela socando a Wanda, e vibrei com a, com a Wanda respondendo também, então, eu gosto demais também dessa parada de a gente não saber meio para pra quem torcer, tá ligado? Então, uma coisa que a gente tinha visto em Game of Thrones, quando a Daenerys chega e a gente vê que ela vai começar a enfrentar a gente que a gente uhum. gosta, que a gente torce, e aqui eu vi isso também, com o Doutor Estranho contra a Wanda, até a própria América Chaves no final contra a Wanda, então eu achei... Isso eu achei da hora, porque, mano, você fica tipo, caralho, eu não quero torcer contra ela, então aí a Wanda começa a dar um cacete no Wong lá e eu não fico tão puto, tá ligado? Mas eu gosto do Wong também, mas é e esse, essa parada aí foi, foi levando... Eu achei ainda mais natural e ainda mais é, bem desenvolvido na, na segunda vez que eu assisti, porque eu gosto desses conflitos aí. É, em relação ao Doutor Estranho agora, eu achei muito bom a, a mudança de, do personagem, né? É, porque a gente vê no, no Defender Strange, o primeiro Doutor Estranho que aparece no filme, que tá correndo ali com a América, a personalidade exata do Doutor Estranho que a gente tinha até Homem-Aranha sem volta pra casa. O Doutor Estranho do universo Marvel era igualzinho ele. É o cara que virou Exato. pro Tony Stark e falou se eu tiver que matar você ou o Peter pra impedir o Thanos de conquistar essa joia, eu vou fazer isso. Né? E depois ele ainda sacrificou o Homem de Ferro. É uma, isso é uma coisa que eu vou falar ainda no final do episódio, que esse filme me deixou com um gostinho amargo em relação a isso não superei ainda, obviamente, mas tipo, aí depois de Homem-Aranha 3, que a gente vê o Doutor Estranho vendo que o Peter conseguiu achar uma solução, conseguiu curar os vilões, que é naquele final que o Doutor Estranho não quer usar o feitiço, ele fala, se eu usar esse feitiço, as pessoas que te amam, nós vamos esquecer que você existe, então tipo, ele se coloca no meio das pessoas que amam o Peter, ele se coloca também numa posição de não existe só uma opção para as coisas, não existe só uma solução, a gente sempre pode achar uma outra saída. Então, esse Doutor Estranho de depois de Homem-Aranha é o que a gente vê no filme aqui, né? Só que o Defender Strange, que se fala, caralho, que cuzão, ele ia pegar o poder da América? Não, ele é exatamente o Doutor Estranho que a gente estava vendo até esse final de Homem-Aranha, até o Peter mostrar para ele que, às vezes, dá para arrumar a solução em, em coisas que aparentam não ter soluções. Até porque é, esse Doutor Estranho, ele fala exatamente as mesmas palavras que o Doutor Estranho fala pro Homem-Aranha no uhum. começo do filme. É, comparado à imensidão do multiverso, o seu sacrifício significa muito mais do que a sua vida, né? E esse Doutor Estranho aqui ele não completa essa frase, mas o outro completa falando da morte dos vilões lá, que o Duende Verde tinha que morrer e tudo mais, porque isso daí não significaria tanto, tipo, eles continuarem vivos é irrelevante pro multiverso. Então, é, é, isso eu achei muito foda, porque a gente vai vendo ele tomando outras decisões e aí a gente percebe que, porra, teoricamente, às vezes dava até pro Homem de Ferro ficar vivo no filme. Por quê? No começo do filme, aquele outro médico chega pra ele e fala, tinha outro jeito da gente vencer? E ele fala, não, não tinha outro jeito. tipo Esse é o único jeito. Ele fala, it's the only way. Ele fala isso no começo desse filme aqui, Doutor Estranho 2. E aí, no final do vídeo, o ong fala pra ele: você tem que tomar o poder da América. Esse é o único jeito. E aí ele não toma o poder dela. E aí ele fala lá que não era o único jeito e tal. Então, tipo, porra, ele tinha. Ele, ele percebeu que não era o único jeito agora. Então, quando ele fala. Todas as vezes que ele falou que era o único jeito, não era. Era papinho dele ali, porque ele era a solução mais simples ali pra ele, a mais fria, a mais calculista. Então, aquele, ah, o homem de ferro não precisava morrer, não precisava mesmo. E agora a gente vê isso aqui, porque o Doutor Estranho agora está mais sensível, está acreditando mais nas outras pessoas, então ele está acreditando em soluções também menos radicais agora. Então, essa mudança da personalidade dele, do, do jeito dele ver as coisas, eu achei muito positivo. Exato.
1: E foi até uma coisa que eu li hoje, acho que no Twitter, de que essa fase 4 da Marvel, ela trata muito de uma análise interna dos personagens, né? Então, se a gente vê... O Shang-Chi, a Viúva Negra, o próprio Homem-Aranha e esse próprio Doutor Estranho. E que a gente viu um pouco no, no trailer de Thor, é muito essa relação desses personagens com eles mesmos, né? De analisar a pessoa e o herói que ele é. E, e eu acho que aqui em Doutor Estranho é muito isso, né? A gente vê essa mudança. Muito, muito grande do, do Strange, mas também muito positiva para o personagem. É aquilo dele perceber que... Caraca, eu visitei vários multiversos, eu conheci várias outras versões de, de mim mesmo... E eu sou. Eu sou meio que um merda em todas, né? Isso que, é isso que ele percebeu. E percebeu também que, que ele não ficaria com, com a Christine. Então, eu acho que é muito uma análise dele ali de como ele pode se portar e de ser uma pessoa e um herói melhor. Então, eu só não sei como isso vai funcionar daqui pra frente, né? A gente vai falar um pouco do final depois, porque eu realmente fiquei confuso. Eu, eu preciso. Eu preciso de uma aula aqui. Você tem que ser meu professor aqui, porque a cena final e a primeira cena pós-crédito, cara, pra mim é algo... É, é, é química é química quântica pra mim. Eu, não, eu, eu vi, mas eu não entendi absolutamente nada. Então... Pode parar que a gente explica.
0: Daqui a pouco a gente chega nessa parte. Não, final, boa, já... boa. Demorou. <risos> Ó, uma coisa que eu gostei desse filme é que é o primeiro a trabalhar as séries direto, né? Tipo, a séries, o Kevin hum, Feige exatamente. falou era balela, né? Você não precisa assistir as séries. A gente foi assistir o filme, Doutor Estranho, com uma pessoa que não tinha assistido a série, a WandaVision. E ela meio que boiou ali nesse sentido da Wanda, dos filhos e tal. Então, porra, falar que não precisa assistir as séries é sacanagem do Kevin Feige tá brincando com o povo. Porque WandaVision é muito importante pra esse filme. E o Arif, ele tem só pequenas referências. E, tipo, uma referência que eu achei legal de o Arif ali, que eu anotei também nessa segunda vez, é que o, o Stranger ele tá conversando com a Christine no casamento dela e ele fala que teve que fazer sacrifícios pra, pro bem dela, né? E aí, é, em o Arife a gente vê o que acontece quando o Strange quer continuar com a Christine de qualquer jeito. Ela morre todas as vezes que ele tenta isso. Então, ele se afastar foi pro bem dela também nesse sentido, né? Ah, uma outra coisa também muito foda é que a gente vê a Wanda como a, a total... Do mesmo jeito que o Darkhold e o, o Vichante lá, o livro de Vichante, eles são opostos. A Feiticeira Escarlate, ela é colocada no universo Marvel aqui como o exato oposto do Mago Supremo. Uma parada simbólica de, pra explicar isso, é que o Wong fala, né, ah, os feiticeiros, eles se ajoelham perante o Mago Supremo. Seriam ali, o, o lado bom ali, eles se, se ajoelham perante o Mago Supremo, e quando a Wanda, ela entra naquela sala do dark road aqueles demônios que estão ali se ajoelham perante ela, né. Então, é, eles têm essa antítese aí também, o tempo todo, e a Agatha em WandaVision falou, né, o poder da Feiticeira Escarlate supera o do Mago Supremo e supera muito, porque a gente tava achando, ah, mas o Doutor Estranho é um mago diferenciado também, não, ninguém ali teve a mínima chance contra ela, então eu também gostei de ver, é, de ver isso, né a Wanda, ela é muito mais poderosa do que Capitã Marvel, do que qualquer personagem que a gente viu aí, e eles fazem questão de deixar isso bem claro pra gente aqui, então, a parte da Wanda, até nisso que você falou, de ser uma, um desenvolvimento aí interno dos personagens, também é muito foda, porque ela termina a WandaVision meio que aceitando que ela não poderia ter os filhos dela, só que na cena pós-crédito da série, ela escuta eles falando através do Darkhold, e aí o Darkhold, quando ela tira aquela energia do caos do Darkhold que forma aquelas esferas, aquelas as esferas são as realidades alternativas e as linhas que ligam uma esfera a outra são as linhas do cosmos lá que se você ficar cruzando muito elas vão ficando cada vez mais finas e pode causar uma incursão que é uma parada que a gente vai falar daqui a pouco que é pro futuro da Marvel também. Então o que aconteceu? O Darkhold que é um livro extremamente poderoso ele corrompeu a banda. Ela, ela é muito foda, mas ela ainda é, tipo, é um livro, não é um livro que você, se brinca, que você brinca, né? E no final do filme o Doutor Estranho inclusive brinca com ele e ele vai sofrer as consequências. A gente vai falar disso também daqui a pouco. Mas eu gostei pra caralho de ver onde ela tava de ver como isso se desenvolve e da solução que eles encontram pra derrotar ela, que era a única possível, não é na base da força não tem como, tem que uhum. ser na base dela mesmo entendendo, e todo momento eles tentam falar, mano, como é que você vai fazer isso? Tá, tá matando uma criança, aí ela inventa desculpa ah, mas e a mãe de verdade deles? aí ela ataca o ONG porque ela não quer responder, porque ela não sabe responder ah, mas por que, que você não pega a América e pede pra ela te mandar pra uma outra realidade que seus filhos estão vivos? E ela também inventa uma resposta bosta ali, porque ela não tem resposta pra essas coisas, então ela ela tá completamente fora da sanidade dela e aí depois ela recupera isso quando ela se livra dessa corrente do Dark Road então, eu achei muito foda ver a Wanda nesse, nesse nível e, no, e usando o poder dela no máximo, a gente vê que não tem pra ninguém, tá ligado? É, na questão
1: da Wanda eu admito que eu fico um pouco dividido. Eu gosto e, e não gosto ao mesmo tempo. Eu gosto bastante no sentido de que ela me lembrou muito o Rei do Crime no Aranhaverso, né, que os dois se você analisar bem, eles têm exatamente o mesmo objetivo, eu senti uma proximidade muito grande ali do, dos vilões e da proposta de cada um, o único ponto é que a Wanda, ela teve um desenvolvimento de, de mais tempo, e aí eu acho que a Marvel, eu acho que ela entra num conflito com ela mesma, em relação a trazer uma referência muito forte do WandaVision, que é a questão do Darkhold, dos filhos, mas ao mesmo tempo eu acho que quebra um pouco, porque no WandaVision ela já tem uma redenção. né? Então, para quem assiste a série, acaba se estranhando um pouco, porque ela tem uma redenção, aí ela vai para o Darkhold e é corrompida, né? de uma forma brusca, porque é de, é de uma série para outra. Desculpa, uhum. é, de, é de uma obra pra outra, então acaba sendo um pouco brusco. E pra quem não viu o Wandavision, é ainda mais brusco, porque. Se você não vê a série, a única vez, o último momento que a Wanda apareceu foi tretando com o Thanos Ultimato. E aí, de repente, ela já tá corrompida com o Darkhold. Então, putz, eu acho que a Marvel ali, ela arriscou muito no sentido de... Pro público que não viu a série. Eu, eu acho que deve ter ficado muito confuso. Mas até pra gente que viu a série, eu acho que tem uma quebra em relação ao personagem. Porque pra mim, ela te, é, WandaVision termina muito bem é, em relação ali a personagem entender o que ela fez e ter a redenção eu, eu entendi a questão de dela de se corromper com o Darkhold, mas meio que a gente tem uma segunda redenção né porque aqui ela passa pela mesma jornada, ela faz uma cagada enorme e aí no final ela entende o erro dela e, e conserta, né? então assim, eu acho que tem uma jornada muito parecida nas duas histórias, então ao mesmo tempo que a, que a Marvel fez uma, uma conexão entre a série e o filme, também não fez. Pô, eu gosto de toda a participação da Wanda no filme, eu acho ela inacreditável, assim, essa, é, essa maldade dela dentro do filme, é muito bem construído, as cenas de terror que o, o filme faz ali com ela, né, porra, a cena dela saindo do espelho, é um negócio inacreditável, mano, muito eu, vale, eu, muito eu, vale. eu procurei essa cena no YouTube de imagem de cinema mesmo e tudo mais, e nossa, essa cena é muito me arrepia só de lembrar, eu achei muito do caralho, mas é, atrapalha um pouco nesse contexto geral pra mim, assim. e eu admito, foi muito difícil ver essa Wanda vilã nesse nível, acho que em WandaVision é melhor construído em relação ao drama, e aqui ver essa maldade 100% dela, admito que foi difícil, porque eu, eu gosto muito da personagem, e... Eu acho que eu entendo muito a personagem, né? Eu acho que isso é um ponto central ali da gente aceitar a vilania dela, porque a gente entende o que ela quer fazer e meio que, eu, né? Eu não sei se vocês também são assim, mas eu concordo com o ponto de vista dela. Não, não acho que
0: o fim justifica os meios, mas enfim, é, eu, eu, eu entendo ela fazer o que ela fez. E assim também, voltando a falar que o Arif ele parecia, vem desse filme, um pequeno teste, vários testezinhos aí pro filme, né? Primeiro que hum. tem o episódio da Wanda, o, não, o, é o episódio dos zumbis, que chamam a Wanda de Baba Yaga, né? Que é o bicho papão, né? A bruxa assustadora, e nesse filme ela vira realmente isso, ela tava total nesse sentido. Tem a Capitã Carter, tem o Doutor Estranho de novo, que tentou ficar com a Christine, então tem é, diversas pincelinhas celadas de Warife ali que a gente vê agora acontecendo aqui. Essa da Wanda Babaiega aí, achei muito foda mesmo, porque mano, ela tava para foda velho. Mas é, o, que, o que eu acho muito foda também é de a gente começar a ver mais do, do, do ápice dela e a gente entender, tipo, ela tá se vendo ali como completa monstra no momento em que ela encontra com ela mesma, né? Que a, a Wanda Mãe, né? Que não é a Feiticeira Escarlate ela coloca a mão no rosto da Wanda e fala, entenda que os seus filhos estão sendo bem cuidados, essa cena eu chorei inclusive, porque na, na segunda vez que eu vi, porque mano, é, é muito foda, e ali ela vai, e o pessoal, tem gente que tá achando que ela morreu, até porque não aparece no final do filme, lá a Wanda vai voltar, mas ela vai voltar sim, tá? É, é, é exatamente a mesma coisa que acontece nos quadrinhos, depois que ela faz a merda foda lá de acabar com os mutantes, ela é dada como morta, ela some, e aí, muito tempo depois, o pessoal acha ela reclusa, encontrando tendo encontrado os filhos em outros corpos, que é basicamente o que vai acontecer aqui também. As almas deles, na realidade da Marvel, elas estão vagando por aí. E elas vão assumir corpos X. De... Então, vão mudar a aí. Elas vão assumir corpos de crianças que são filhas de outras pessoas. Só que aí, como elas essas crianças agora vão... Ter, ter, tipo, entre aspas, elas morrem para dar lugar aos filhos da Wanda. A Wanda não tem nada a ver com isso, não foi ela que fez, mas são almas que estavam vagando ali, acharam corpos e entraram. Então, esses filhos dela devem voltar com outros corpos, até para fazer parte dos Vingadores dos Jovens Vingadores, e ela deve voltar também em um momento que tiver a parada pegando fogo, mas sem querer, ela não vai mais interferir muito assim. Eu vejo ela demorando muito tempo para voltar a usar a, a, o ápice dos poderes, né? Porque. É, Feiticeiro Escarlate é foda, eu gosto de ver eu quero ver mais, mas eu acho que vai demorar muito só que ela tá viva, tá reclusa e aí quando ela tiver conhecimento disso de que os filhos dela agora estão vivos nessa realidade também, mas em outros corpos aí talvez ela consiga voltar a, a aparecer mais só que sem, sem ir pra porrada, tá ligado? Eu acho que porradaria, assim, da, da Feiticeira escarlate o ápice foi aqui. Acho que a gente não vai ver mais, não, não. nesse nível. Quer dizer, eu, não, eu não sei, eu não sei. Dependendo do próximo vilão aí
1: que a Marvel construiu, eu quero ver a Feiticeira descendo a porrada no maluco. Então, então eu, não, eu não, não acho que... Eu, não, eu, 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 pelo menos, não quero que seja o ápice dela. Como vilã, eu quero que... A, a, acabou aí, acabou... Acabou eu, eu quero ver ela heroína agora. Sim,
0: e só reforçando as falas dela nesse filme, que são do caralho, né? Tem aquela do que ela fala pro Reed, que ela fala do que boca, e tem aquela tá falando com o Doutor Estranho, né? Ter enviado aqueles monstros pra ela foi eu sendo razoável, e se você não entregar a América pra mim, quem vai visitar o Camartage não é a Wanda, é a Feiticeira Escarlate. Eu falei, puta que pariu, <risos> velho caralho, que coisa foda, nossa, é, é, é da hora, é da hora. Eu, eu, eu achei um pouco breguinho, mas é muito da hora, tipo, tem que admitir, ah, com certeza tem é breguinha, mas é, é muito foda. e aí a gente tem o, esse, esse momento do, deles chegando lá nos Illuminati, né, e aí eles entram numa realidade onde o Mordo é o Mago Supremo, a realidade 838, e aí esse filme define o universo Marvel como 616, a realidade meia é a padrão dos quadrinhos e agora também foi transformada na padrão do, do cinema. Então eu acho que a Marvel vai ter... É, o universo dos quadrinhos vai ser uma coisa e o universo cinematográfico vai ser outra com diversos, diversas realidades nesse universo cinematográfico. Então a meia é padrão tanto nos quadrinhos quanto nos cinemas mas elas são diferentes. Então
1: Agora, uma... é só uma dúvida em relação a isso, que eu acho que a Marvel ainda não deixou claro, e eu não sei até que ponto eles vão tocar muito profundo nesse assunto, que eu acho que vai complicar mais, mas o que não ficou claro para mim é, existem multiversos do próprio universo, ou existem só multiversos, digamos assim. Por exemplo, existem multiversos do 616 ou existe o 616 e aí um outro multiverso já é um e tudo mais. Porque o que o que me faz fazer essa pergunta é em relação ao Arif, porque eu entendi que o Arif é um universo só. Vamos chutar aqui o universo 100. Só que existem multiversos do universo 100 ou cada um dos universos é um número. É isso que é isso que me deixou confuso e que eu não sei como isso é trabalhado nos quadrinhos e tudo mais, mas que não ficou claro para mim ainda de como que a Marvel trabalha isso. Como eu falei, eu não acho que eles vão aprofundar em relação a esses números e essa divisão, até porque eu acho que vai complicar mais a cabeça do público. Mas eu, como um fã ali que quer me
0: me aprofundar, não ficou claro para mim essa divisão ali deles. Eu acho que a Marvel ela não vai, ela vai dar uma segurada nisso até por ser muito confuso. Mas o que eu entendo é que é o seguinte. Existe a meia meia e essa meia meia forma outras realidades baseadas nas linhas do tempo variantes, que é aquilo que a gente viu no Loki, né? A TVA. Uhum. Ah, formou uma ramificação aqui, criou um novo, uma nova realidade. E aí até vai na entrevista que o Kevin Feige deu, de que ele falou que a morte do, do Kang, né? Aquele que permanece lá no final de Loki, permitiu que tudo isso aqui acontecesse, que é uma coisa que eu venho falando há muito tempo já, que ele tinha isolado a realidade da Marvel das outras, dos outros universos. Então, o universo Marvel 616 não conversava com os demais, porque ele colocou o Ali-Off ali, então qualquer outra realidade que viesse colidir com a Marvel não conseguia, porque o Ali-Off protegia e impedia isso de acontecer. E aí dentro dessa realidade ele impedia novas ramificações, então ele impedia por dentro de criarem novos universos, de serem criados novos universos, podando as ramificações, e por fora... Com o ali impedindo que os universos que já existem se colidam. Então eu acho que, tipo, tudo começou em um lugar só, e aí foram saindo variantes, 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 criaram diversas realidades, e aí cada realidade pode ir criando também outras. Então é essa hum, parada. Tô. A partir do momento que a TVA não existe mais, ali vai começar a criar várias. Aí Quando virou a TVA Varz. tava existindo, é, virou várias. Enquanto a TVA tava existindo, dali não saia mais nenhuma. A meia-meia ia existir, e dela não ia nascer nada, tá ligado? É como se fosse uma mãe ali que tá nascendo vários filhos. Não vai nascer mais, tá? A, a mulher colocou o ali e não vai nascer. Aí, quando tirou... A TVA é o Jill, tá da, da realidade. Tirou o Dil aí começa a nascer mais realidades ali, porque vão, vão gerando... E aí, eu acho que o Kevin Feige não vai se aprofundar nisso, porque também é mó bagunça. Eu acho que quando você coloca uma pessoa para nomear as realidades, fica mais tranquilo. Tipo, ah, você não é daqui você é de outro lugar, não interessa se é da mesma realidade, se é uma linha do tempo variante ou se é um outro universo, eu vou te dar um outro nome, então eu não sei se seria tipo a meia A, meia B caralho, fudeu maluco. Então, assim,
1: é, mas, fudeu, fudeu mas você trazendo esses pontos, eu não duvido que a Marvel, ela estabeleça o fim do multiverso com o Homem-Formiga 3 e com a segunda temporada de Loki ali, de fazer, sei lá, a TVA voltar e aí o Kang faz alguma coisa que é, afaste o universo da Marvel de novo, igual tava antes, e aí a gente volta ali até a uma casa mais organizada, porque assim, dos futuros projetos, tudo bem que o final de Doutor Estranho deixa isso um pouco aberto, em, em aberto pra mim, mas eu não vejo os futuros projetos trabalhando com o multiverso. Até porque ainda tem coisa do nosso universo que precisa ser resolvida. Pô, a gente tem a porra de um bicho gigante que saiu da Terra no Eternos e até agora nada. Uhum. Então, assim, é uma coisa não. que a Marvel tem que. que a Marvel tem que tocar nesse assunto em algum momento. Então eu, eu não consigo ver ainda o, os próximos filmes. Continuando a desenvolver o multiverso, eu vejo que o multiverso deve acabar. Eu, eu a gente tava falando que ia acabar em Doutor Estranho não acabou, então eu vou trazer aqui que vai acabar em Homem-Formiga 3, mas eu sei que não, provavelmente não vai acabar. Mas eu não consigo ver a Marvel né, levando esse multiverso muito mais para frente porque senão a gente vai entrar, eu acho que, numa confusão aqui em relação a número, de qual universo que a gente tá falando de onde que aquele personagem é. E assim, e quanto mais filmes e séries pra gente assistir, porque antes a gente só assistia, sei lá, três filmes no ano. Agora a gente tá assistindo três filmes no ano e quatro séries também. Então assim, é muito conteúdo, maluco, pra gente digerir. Então, sei lá, ainda não ficou claro o que a Marvel quer fazer, mas... Tô caminhando. Eu tô, eu, 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 eu tô nessa aventura maluca igual a América Chaves. Eu caí de paraquedas no bagulho e eu, eu tô de mandada com o Kevin Feige eu quero ver pra onde ele vai me levar. Já entrou
0: correndo e continua correndo, tá ligado? É, exatamente, pegando, exatamente. Tem... Não olhe pra trás e só corre, maluco. Eu tô nessa já. Exatamente, é isso. Mas, ó, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte. Essa, esse multiverso... Eles apresentaram uma forma de fechar o multiverso falando já no começo que ele estava fechado e, e abriram agora, né? Então... Quando eles quiserem encerrar isso de novo, pega uma variante aí do Kang, domina o Ali-Off de novo e isola de novo. Mas eu acho que isso não vai ser resolvido até Vingadores 5, porque pra mim, Vingadores 5 vai adaptar a Guerras Secretas, que é uma incursão. Que é quando uma realidade colide com a outra e as duas realidades se enfrentam pra ver qual vai sobreviver. Hum... E o, os Illuminati, que nesse decente. filme aqui, o Reed explica muito esse conceito. Eu acho que aquela explicação não foi à toa. Ele vira pro Doutor Estranho e fala... É, o, o seu eu da nossa realidade criou uma incursão, uma realidade inteira foi destruída, e aí por isso que ele que a gente teve que matá-lo, né, e eles matam, inclusive a, a morte dele é em Titã, eu acho que é Titã, uhum. né, que dá pra ver, é todo aquele cenário de é Titã, que é, tá titã no... é, é em Titã, então tipo, eles, foram, eles já tinham vencido Thanos e usaram a lua de Titã pra matá-lo, porque o poder do Raio Negro é muito devastador e não poderia ser feito na Terra, né, maior que uma bomba atômica. Então, tipo, Titã já estava dominada ali por eles, criou-se uma incursão, essa Terra 838 aí conseguiu prevalecer, mas outra realidade foi completamente destruída. E aí a Capitã Marvel lá da Maria Rambo até fala, né? É uma realidade inteira, foi obliterada, porque você criou uma incursão, não sei o que, não sei o que lá. Então eu acho que toda essa explicação do Reed e essa conversa não foi à toa, até porque a, última, a cena pós-crédito do filme chega a Cleia e fala, você criou uma incursão, e agora você vai me ajudar a resolver. Então, pra mim, essa incursão vai resultar no Vingadores 5, Guerras Secretas, e aí, a gente vai ver treta de, de realidades. Então, vai ter uma porrada de variantes. E aí, tipo, incursão não precisa ser só duas realidades, pode ser mais do que duas. E, então... Eu acredito que pelo, pela conexão que a nossa realidade, o 616, né, a principal, teve com essa 838, eu acredito que a incursão seja entre essas duas, esses dois universos. E aí o que, que a gente pode ver lá? Outros inumanos, porque o Raio Negro morreu, mas a equipe dele ali sobrevive. O Quarteto Fantástico restante, né porque o Reed fala que ele tem filhos, que ele tem esposa, que é a sua Storm, e o Quarteto existe ali, então tem o Tocha Humana, tem o Coisa. É, outros Vingadores, porque a Capitã Carter era... É, a líder dos Vingadores, né? A primeira Vingadora, mas ela não era a única, e os próprios uhum. mutantes também, porque o Xavier tava ali. Então, eu acho que vai ser essa parada que a gente vai ver no Vingadores 5, essa galera que eu acabei de falar, contra os Vingadores aqui da Terra, meia-meia,
1: meia, né? Do eu acho que es... vai ser isso, porque olha essa expectativa, Marcos, todo junto. tu criou uma expectativa em mim. Eu nem tava pensando em Vingadores 5, maluco. Agora... Caralho, maluco, fudeu então, demais. Então, Não, eu também não fudeu. tava,
0: mas aí eu comecei a pensar depois disso, porque, porra, a única único razão pra você apresentar uma incursão assim é você terminando ela como um, um Guerra Secretas, velho. Guerras secretas são duas realidades colidindo e uma tem que prevalecer. E aí dá pra misturar as duas no final também. Então, tipo. É o aí, que, eu imagino, também, é que eu imagino. É o que eu imagino. Eu acho que aí vai ser essa a solução. E falando em Illuminati. Quem você acha que seriam os Illuminati do Universo Marvel, do 616? Já que eles são compostos pelo Mago Supremo, então agora seria o Wong. E aí tem o homem mais inteligente da Terra, é, o líder dos Vingadores, o líder dos inumanos não tem nem Inumano aqui, a protetora do Cosmos e o líder dos Mutantes, né? O Xavier aparece, eles nem apresentam ele como líder, eles só falam, professor Xavier, ele entra ali, mas ele é líder dos Mutantes. É, quem que você acha que formaria aí um 6 aí pro CM Porque tá bem desfalcado, né? Se eu te pergunto agora quem é líder dos Vingadores, eu acho que você não sabe me responder, porque até eu não sei responder, velho.
1: <risos> não, é ter a questão do homem mais inteligente e o líder dos Vingadores pra mim é mesma pessoa que é o. É o Tony. <risos>
0: tipo... Não, mas ele tá morto. Ah, quem seria, tipo, é atualmente, agora. assim, agora é. Agora Fudeu, porque, o maluco, até a menor. Porque ideia. uma coisa interessante é que eles falam que quem criou os Illuminati foi o Doutor Estranho da realidade deles. Então, agora, Sim. com o Doutor Estranho não sendo o Mago Supremo, e sabendo de todas essas ameaças e já vendo como os Illuminati funcionam, eu acho também muito provável que ele vá criar no universo Marvel também. Tipo, ele vai juntar ali um grupo de pessoas pra fazer, pra tomar essas decisões. Então eu acho que. Vai rolar aqui também. Só que, mano, homem mais inteligente do. Tipo, pessoa mais inteligente do mundo. É, sei lá, a Shuri. Ou, agora o Hulk, Batman. talvez. Ou a Shuri, é. pode ser a Shuri. Mas a é verdade. Shuri deu um cacete nele, ela é mais inteligente que ele, tipo. É, aí, líder dos Vingadores. Quem é o líder dos Vingadores? Aí é o Hulk. Eu acho que é o Hulk, porque. O Hulk? É verdade, é, né? Não sei. Não sei, é o Thor, o Thor é um boçal, não dá pra ele ficar em Illuminati nenhum, ele não, ele não tá mais com os Vingadores. Meu irmão até falou, vai ser o Thor, não dá, sem condição, pô, Agora se for a Jane Foster Thor virar uma vingadora, tal, sei que aí ia ser da hora. Pô, pensando,
1: é... pensando na formação casco dos Vingadores, o único que sobrou foi o Hulk, né? Foi o Hulk, é, e o e o Thor, mas o Thor não tá mais aqui, né? Então não conta, tipo.
0: É. Caralho, não, verdade. Não tem tanto Difícil. Tanto que quando a Wanda fala pro Doutor Estranho tem outros Vingadores, ele fala é, mas é um arqueiro e dois vigilantes com o nome de bicho, de inseto, né? Então tem o Homem-Aranha, Homem-Formiga e o Gavião Arqueiro, grande bosta, não dá pra nenhum deles ali é. ser Illuminati. Não, assim. e
1: tem um, um ponto é... importante aqui de que assim, a ideia Illuminati ela já tava com o Tony, né? Tipo, Agora é uma referência muito específica no, no um Homem de Mini Ferro isso, 2, bem no, no celular dele, né? Que dá para ver ali do, durante ah, o, o julgamento dele ali com, com o governo. Um dos aplicativos do celular do Tony chama Illuminati. Então, quem sabe o Tony já não tinha um projeto escondido aí desse grupinho. Vingadores não deu certo? Eu tenho aqui um, um Illuminati. Eu acho difícil, mas... Uh, a Marvel plantou essa porra lá atrás, assim. Não tem... Não, não, não Pô, vai ser um negócio e, do nada, pelo menos. Foi lá atrás mesmo, tipo, 2010, essa porra. É, é impressionante. É que lá, é é lá atrás daí... era só uma referência muito pequena, não faria diferença pro universo. Mas agora, se ah, mas eles quiserem, como Stark, eles né? podem usar com desculpa. não desculpa. Eu não acho que vão, Exato. mas enfim.
0: Então, e aí também poderia ficar nisso de tipo ah, o Quarteto Fantástico, ele, ainda, ele atua aqui, só que ele atua escondido, né? Porque aí o Doutor Estranho putz, eu preciso achar a mente mais brilhante do universo e o Tony Stark morreu. Aí ele vai lá e acha o Reed. Pode tá ser. mas Pode eu, eu,
1: eu, eu, porque assim, ele já, ele já tem o nome dessas pessoas. E essas pessoas, como você falou, elas existem uhum. na nossa realidade, né, na meia meia. Podem ser em tempos diferentes, né? por exemplo, a Mônica Rambô, ela, tá, ela morreu na nossa realidade. Então assim, ele pode encontrar um, uhum. um Reed Richards mais novo ou mais velho, sei lá, ou, ou já morto também, ou que ainda nem nasceu, tipo, ele pode encontrar a mãe do Reed Richards porque ele tem esses nomes de, de referência, sei lá, se ele quiser criar os Illuminati, ele pode procurar na nossa realidade, não encontrar e aí sim querer ir para outras. Ou encontrar um na nossa realidade e e os outros em outras realidades, talvez, sei Sim.
0: lá. Sim, e, e aí a gente entra naquela parada de... Que a gente já tinha falado de Homem-Aranha, né? De, dele começar a conhecer pessoas que ele já ouviu falar. Então, tipo, ele, ele já viu é, essas pessoas em outra realidade, mas na dele ainda não, né? Ele vai continuar, começar a conhecer agora. Isso daí é uma outra parada também que ia ser muito, muito foda, velho. E agora... Já passando também pro final, a Wanda, vamos primeiro falar da, da suposta morte da Wanda ali. Aquele feixe de energia foi dela simplesmente sumindo, né? Então, ela destrói aquela caverna, ela destrói o Road em todas as realidades. Mas o Dark Road ainda tá aí, tá? Daqui a pouco a gente chega nessa parte. E aí, com a montanha desmoronando, a, a, tem um, uma explosão de energia é, do caos ali, energia da Feiticeira Escarlate. E o Doutor Estranho fala que a Wanda morreu, porque ele não viu. Ele saiu de lá, tava tudo desmoronando e acabou. Mas aquilo ali pra mim era ela se teletransportando pra outro lugar e agora ela vai ficar low life mesmo. Tipo, vai ficar é, escondidinha, não vai querer interferir. Até o momento que ela descobrir que os filhos dela voltaram em outros corpos, quando ela vê alguma parada dos jovens Vingadores e vê que tem um moleque super rápido ali e tem um moleque com os poderes parecidos com o dela que são o Billy e o Tommy, né? E aí ela vai tentar entender mais sobre eles, eles também tentando entender mais sobre ela. Acho que isso aí pode ser até uma trama pra personagem, porque a Elizabeth Olsen já falou que tem muitas ideias pra continuar interpretando. Mano, aquela cena que ela fala, ah, tá mexendo com o Dark Darkhold, né, seu hipócrita do caralho? Eu falei, nossa, <risos> isso é muito foda, velho. Porque ele tava realmente fazendo as mesmas coisas que ela fez. E, tipo, ele meio que sacrificou o Visão, porque ele deu a joia do tempo pro Thanos e o Thanos deu a joia do tempo pra matar o Visão. E pegar a joia. Então, tudo que a Wanda fez ali foi, foi pro beleléu lá por conta dele, né? Porque se ele não tivesse dado a joia do tempo pro Thanos... A Wanda ter derrotado o Visão... Daria certo ali, tá ligado? Então não teria como voltar, retroceder naquele momento. Então a gente vai vendo tudo isso, ela, ela chamando ele de hipócrita naquela cena. Eu falei, nossa, isso é muito bom, uhum. velho. Porque realmente, os caminhos, eles vão pro mesmo lugar. A Cristina até olha e fala: vocês estranhos são todos iguais. Tipo, não estranho de ser um cara estranho, né? Você, doutor estranho, é, Stephen Strange, são todos iguais. Porque. Toda vez você fala, não, eu sou diferente, mas você acaba fazendo aquela, não sei o que lá, onírica lá, com o Dark Road e, e esse conceito também eu achei muito foda, muito macabro e muito, sei lá, eu gostei de ver isso sendo introduzido no CM. e eu gostei desse filme ser um filme de magia e bruxaria pesado assim, tá ligado? E essa cena dela hipócrita, ser um hipócrita, não sei o que, eu achei muito boa, né? andando pra cima dele, ah, você tá fazendo a mesma coisa que eu, né, hipócrita. E aí, nesse momento, o Doutor Estranho, pra derrotar a Wanda, ele usa o Darkhold. E o Darkhold é o livro dos condenados, a gente viu o que ele fez com a Wanda, e a gente vê o que o outro Doutor Estranho fala pra ele. É um livro que cobra um preço caro de quem usa. Só que o Doutor Estranho, em todas as realidades, ele é arrogante. Até quando ele chega lá nos Illuminati, ele, ele, mano, tá vendo um monte de gente muito foda ali e ele continua arrogante. Ele tá sem os poderes dele, mas ele tá lá dando as respostas, não sei o quê. E ele acha que, mano, ah, vou controlar essa porra porque é o que eu preciso fazer e eu sou o Doutor Estranho, eu sou o fodão, eu vou conseguir. Desde o começo ele é imprudente nesse sentido da arrogância dele, do ego dele. E aí, é, uma das almas condenadas lá, que, inclusive, a cena da Christine lá, eu acho foda derrotando os bichos e falando, ah, use esses espíritos aí, ele usa, né? Mas uma das almas condenadas, ela, ela vira e fala pra ele: é, você, o que você tá fazendo é ilegal, você não pode fazer isso, e se você fizer, enfrente as consequências eternas, né? Uma das almas fala isso pra ele. E as consequências do que ele fez, elas são realmente eternas, e a presença do Dark Road, é, a condenação, a maldição do Dark Road, ela é presente no terceiro olho, então aquele terceiro olho do Doutor Estranho, ele é a prova física de que ele ainda está conectado ao Darkhold então por isso que eu falei que o Darkhold ele ainda continua aí, porque os, as almas condenadas, elas estão no Strange e a personificação disso é o terceiro olho, e aí a gente vai numa parada de Homem-Aranha 3 que o Duende Verde fala nossos poderes não são uma maldição, eles são um presente o Doutor Estranho, no ápice da arrogância, ele vê essa, esse poder amaldiçoado como um presente. E ele fala, porra, agora eu consigo ficar mais forte se eu usar isso aqui. E por isso que quando a Cleia chega lá pra falar com ele, ele já abre o terceiro olho, já, tipo, aceitou, entendeu e tá usando. Só que é um poder que eu acho que vai cobrar o preço dele, velho. Ele não aprendeu até hoje, tá ligado? Ele tá pegando esse poder pra ele, só que é um poder que já avisaram várias vezes. Vai cobrar o preço do usuário. Cobra o preço. Ele viu na Wanda. Ele viu numa versão dele mesmo que tinha fudido com tudo. Só que ele acha que mesmo entre outros ele, ele é o mais foda. Porque ele é muito arrogante. Ele é igual, é igual o Tony Stark mesmo. E eu acho que a gente vai ver ainda o Doutor Estranho do Universo Marvel aqui pagando o preço por esse... Essa utilização errada aí do Dark Road, tá ligado? Pô, mas agora, agora ficou claro, agora eu entendi aquela porra do final do filme, eu tava muito perdido. E, gente, a gente fez lá no nosso Instagram uma promoção, não era sorteio, né? A melhor frase do, do post ganharia, o, o usuário, né? a pessoa que fez a melhor frase no post lá, ganharia o um ingresso pra assistir Doutor Estranho 2 com a gente em IMAX. E quem ganhou foi o Renato Adolfo. E aí a gente também pediu para ele mandar um áudio aqui para falar como foi a experiência aí estar aí com vocês. E aí, pessoal, tranquilo? Sem palavras para descrever a
1: experiência.
0: Foi única
1: curtir esse filme aí com vocês, foi demais mesmo. E eu, tipo, gostei muito do filme, esperava um pouquinho mais, né? Mas o filme foi muito bom mesmo e na Marvel até hoje eu não vi nada semelhante, uma mistura de terror com tudo, um pouco, show, show, gostei muito, foi muito bom, experiência, nota mil.
0: E aí falando da cena pós-crédito também, além do terceiro olho explicado, né, a gente tem a Charlize Theron chegando ali do nada, um casting que ninguém tava esperando, Fala, caralho, o que Charlize Theron tá fazendo aí, e ela é a Cleia, a Cleia, ela é uma feiticeira, sobrinha do Dormamo, o Dormamo é aquele vilão do primeiro Doutor Estranho que ele não tinha a mínima chance, então ele prendeu o Dormamo num looping temporal e ficou morrendo infinitas vezes, só para impedir o Dormamo de, de continuar atuante, né, então ela é sobrinha desse cara e a relação dela com o Dormamo, ela tá explícita ela tá também bem clara aqui porque a fenda que ela abre, na realidade ali, dá direto pra essa Dark Dimension aí, que é o domínio do Dormamo. Então, eles entram num portal direto pra esse lugar, que é um lugar que o Doutor Estranho visitou e morreu algumas milhares de vezes aí. Então, ela é uma feiticeira suprema, a gente viu que o Doutor Estranho, ele já escolheu a vida que ele quer, ele quer essa vida de herói, ela é uma feiticeira que também tem essas conexões amorosas com ele nos quadrinhos, e ela é uma feiticeira extremamente poderosa e aparentemente ela tá vendo essa incursão acontecer. Então, ela e o Doutor Estranho vão tentar arrumar essa bagunça, provavelmente não vão conseguir, e aí depois a gente vai acabar resultando ali num Vingadores 5, onde duas realidades colidem, duas ou mais, e a gente vai ver toda aquela bagunça, variante daqui variante de lá, porrada, Capitão América contra Capitão América, Homem-Aranha contra Homem-Aranha, pode ser que a gente veja o Andrew Garfield ou o Tobey Maguire tendo que enfrentar o Tom Holland, porque a realidade deles agora corre risco de sumir por conta de uma incursão que o Doutor Estranho causou Caralho. pode ser uma parada que a gente vai ver a gente, a gente viu eles lutando juntos, eles criaram um elo ali, que eles vão lembrar disso pra sempre, até porque eles não são da realidade que esqueceu do Peter Parker e aí eles podem ter que se enfrentar e aí tipo, a, a Guerra Secretas eles têm muito muito disso, porque esse enfrentamento, essa rivalidade, ela meio que acaba, porque são pessoas que eles se conhecem por conta de um acontecimento de multiverso aí, eles já vão se conhecer se, se esse for o caso, mas tem outras pessoas que conhecem a, a variante, então sabem o que a pessoa é capaz, tem uma, uma certa relação ali, então acabam formando-se times ali, é, nesse meio, né, então dois lados ali se juntam e tudo mais, então tem essa complexidade também das relações, e isso seria muito, muito foda, né, uhum. e falando agora das perguntas, né, que o pessoal mandou algumas perguntas, algumas dessas perguntas gente, a gente já respondeu em vídeos com e sem spoilers, tá, então dê uma olhadinha lá no, no nosso YouTube e algumas delas também a gente já respondeu aqui, né, Pim pra você aqui, Ruda.personal, melhor que No Way Home? Acho que não não, não acho, não acho
1: é, assim, é, pra mim os dois filmes erram em muitas coisas mas também o que eles acertam, acertam muito bem. Assim. Eu acho que o Homem-Aranha ele, ele tem a questão ali da relação do, dos Peters, que eu acho fantástico, e é também o ápice de construção do nosso Homem-Aranha. E aqui o Sam Raimi dando show, né? Então, assim. Mas ainda assim, eu, eu acho que os dois filmes têm, têm os seus erros ali. Eles não, não são dois filmes muito redondinhos para mim, os dois, eles são bons do que eles Meritos fazem, e mas também tem
0: muita falha. É, exatamente. Eu, eu acho que, assim, o, o que eu senti em No Way Home, eu não vou sentir mais em filme nenhum. Olha, so, nunca diga nunca, filmada, filme, maluco. Street.
1: Nunca diga nunca. É. Porque o que você sentiu em Ultimato, no você ultimato, também não esperava. É a mesma coisa. Então, é, então calma, calma. Calma que talvez esse Vingadores 5 aí, do jeito que você tá trazendo... Quando me aparecer a garrinha do Wolverine, eu quero ver se você não vai rasgar a roupa no cinema. Nossa.
0: Nossa, esse ia ser foda. E antes de passar para próxima, as próximas perguntas, é rapidinho, tinha rumores aí de que a segunda cena pós-crédito seria o Deadpool entrando na sala dos Illuminati mortos e fazendo piadas com eles lá. Falando do Xavier que já morreu três vezes, do Patrick Stewart, né? E, e tipo, chegando ali no CM de vez, né? É, pelo menos nessa pontinha. Você acha que renderia? Eu ia surtar nessa cena. Se eu vejo isso, eu acho que eu grito pra caralho. Pô, você, você né? Seria muito foda. Você, você
1: seria, um pouco, seria um pouco difícil de entender o porquê ele tá ali. Eu acho que seria jogada a cena. Mas, porra, seria foda porque o é o Deadpool, assim. E, e eu não duvido que essa cena foi realmente escrita, viu? Eu, eu não duvido de verdade. Eu até vi que o, o roteirista, ele queria que, que tivesse o Homem de Ferro do Tom Cruise. Então, assim, eu, eu não duvido que eles escreveram esses acontecimentos, e depois mudaram. Porque assim, eles vieram com um, um discurso de que eles iam fi é, o filme ele passou por refilmagens e que ia passar por refilmagens para mais quêmeos, só que a gente não vê tanto quêmeo assim. Né, do, do jeito que a gente esperava. Então, eu não duvido que eles, eles estruturaram essas cenas, mas aí, no, no final, eles deram uma cortada. Assim, falaram, é,
0: e aí, nisso, a gente já entra na pergunta do D. Rodrigues Júnior, né? Quem deveria ter aparecido e não rolou? É, eu acho que é bem isso que o Pim falou mesmo, de eles guardarem mais pra frente, e o mais pra frente seria o Guerra Secretas, um Vingadores 5, aí a gente pode ver Michael Fassbender, a gente pode ver alguma das atrizes que fez a Jean Grey, a gente pode ver até o próprio Wolverine voltando. O Ryan Reynolds, como Deadpool, vai voltar antes. Eu acho que eles perderam a chance já de colocar ele aqui de algum jeito, mas ele vai voltar num filme dele que já tá sendo produzido aí. E aí, claramente, vai ter uma relação com esses dois filmes, né? Eu acho que a quebra da quarta parede dele pode até fazer com que, tipo, ah, eu sabia que o Homem-Aranha era o Peter Parker, então eu vim parar aqui e fiquei escondido, tá ligado? <risos> pode ser uma parada assim. Eu sabia que eu assisti os <risos> filmes dele, não sei o quê. Ele fala uma bizarrice <risos> dessa, faz sentido com o Deadpool. Mas eu acho que, assim, a principal, respondendo essa pergunta de quem deveria ter aparecido e não rolou, falando de expectativa de rumor, era o, o Homem de Ferro do Tom Cruise, e falando de possibilidade o Wolverine mesmo. Ele podia aparecer ali, mano, tá acompanhando. Tudo bem que a, a, as reuniões dos Illuminati são secretas, mas ele podia estar tá ali só, só de presente. Ia ser jogado? Ia ser jogado. Mas eu acho que valeria a pena. E pra você? Eu acho
1: que eu, assim, eu, eu não senti uma falta de, de ninguém. Pra história em si, eu acho que não faltou ninguém, lógico. Mas do que eu queria ter visto, pô, não, não sei, velho. Não sei de, de verdade, assim. Porque o, o Homem de Ferro, ele seria legal mas eu sinto que ia estragar um pouco o que é a imagem do, do Robert Downey Jr. para Marvel, sabe? Eu acho que aparecer um, um Tom Cruise ali por pura piada, que seria basicamente isso, eu acho que quebra um pouco a relação do personagem. Pô, olha, a gente ainda não, não curou essa morte dele, então eu acho que já fazer uma piada assim seria um... Eu não digo desrespeitoso, mas acho que, acho que quebraria um pouco o, o, o que a gente tem com ele. Mas, pô, acho que o Wolverine talvez ele seja o nome, mas porque é o personagem mais esperado, assim. Ele é o a cara que eu, que eu quero mais ver. Ao mesmo tempo que eu tô muito nervoso em relação ao, ao casting, né? Porque tem só rumor, ator, rumor, rumor atrás de rumor. Aí já, já falaram do Daniel Radcliffe, aí eu já desanimei totalmente. Tal assim, de se, eu, se o Daniel de Henrique Redcliffe for Wolverine, eu talvez não, não fique tão empolgado quanto, quanto eu estou hoje. Então, assim, eu, eu acho que o Wolverine é uma peça para a Marvel também ter muito cuidado de como trabalhar, porque a gente também tem uma relação muito forte com o o Hugh Jackman, então não sei se eles estão dando uma segurada e não apresentar o personagem agora, porque a gente ainda está com o Hugh Jackman em mente, Porra, esse, esse eu acho que é o, é o personagem mais difícil eu acho que Quarteto é difícil também mas o Wolverine eu acho que vai ser o mais difícil ali deles apresentarem no universo, e eu não duvido que eles vão introduzir os X-Men e não vão introduzir o Wolverine de, de cara, eu não duvido que eles façam é, isso eu
0: também acho que eles não vão fazer mas, de novo, agora voltando na pergunta que eu pensei numa Outra resposta que a gente até já tinha falado aqui. O Deadpool, acho que eles perderam a oportunidade de, de introduzir mesmo, porque a gente sabe que ele vai entrar, né? Então... É verdade, o Deadpool é, seria uma boa mesmo. Seria uma boa. E eu tinha falado no Twitter também, da Oficina, que eu queria ver a versão da Natasha, da Viva Negra, que a gente vê em Warif, aquela que sobrevive no mundo lá que o Ultron venceu. Porque, só porque ela era muito foda, ia ser da hora ver a Scarlett <risos> de novo. Né? Um Mas cara não supera. Jogado,
1: né? Não supera. Eu, eu falo que a gente ainda não tá cicatrizado, porque olha aí o cara já que...
0: ela acabou de morrer e já quer ver ela de é novo. É e corta eu aqui no meio do programa falando, ah, esse filme mostrou que o Tony Stark não, de... não precisava ter morrido né? então <risos> também não, não, não superei mesmo, assim, tá encarado nesse programa. Ó, o Bruno pergunta aqui se a gente gostou se, se eu surtei, né? O ADM surtou? Eu surtei. Eu falei pro Pin assim, ó antes de a gente entrar no cinema, eu fui bem claro pra ele se aparecer o Reed Richards do John Krasinski, eu vou gritar o Pior... que falou, meu... Como falou, mesmo, e ele cumpriu, Sim. ele cumpriu. A parte do,
1: do Reed foi o que o cinema veio abaixo. Assim, foi, foi a única cena, inclusive. né? Eu acho que é bom destacar isso. O que foi, é, ou foi triste, poderia ter, ter várias outras cenas em que poderia ter isso. É que o Xavier ali foi só uma confirmação. Foi, foi, mais, uma, foi mais um alívio do que uma surpresa, né? Porque a gente já tinha visto em trailer e tudo mais, o próprio ator já tinha confirmado, então ali foi um alívio de que, putz, é ele mesmo. Agora o Reed foi uma surpresa, eu não imaginava que eles iam trazer... Primeiro, eu não imaginava que eles iam trazer o John Krasinski e eu não imaginava que eles iam trazer o Reed pra esse filme. Eu achava que Exato. ia ter uma, um, uma formação diferente de Illuminati, com personagens mais entre aspas genéricos ali, tipo uhum. com, com outros e não um personagem totalmente novo ali do quarteto.
0: Então isso foi bem da hora. Foi bem da hora porque, mano, a hora que ela. O que eu achei da hora foi. A hora que a Christine fala que ela tá trabalhando no edifício Baxter, na Fundação Baxter. A galera já deu uma gritadinha. Exato. Né? Eu achava que ali ia ser
1: o ápice do quarteto do filme. Eu achava é, que ia ser então. é
0: isso. Não, ali, quando ela falou aquilo, se eles não me entregassem o, o Reed Richards, ia jogar alguma coisa na tela. <risos> virar um vândalo. <risos> Sair da sanidade. Ó, o U Tutu Gamer pergunta, por que os Illuminati foram tão fracos no filme? Eles não foram fracos. O problema é que eles enfrentaram a Feiticeira Escarlate. Lembrando, é a primeira vez que a gente vê a Feiticeira Escarlate em ação. A gente viu ela se tornando Feiticeira Escarlate no final de Wandavision. E aqui a gente vê a em ação. Então, ela arrebenta o Camartage. O Dr. Estranho não tem a mínima chance contra ela. E o Dr. Estranho lutou, segurou de certa forma um pouco o Thanos. Então, a gente sabe que ele é muito poderoso. É, e os Illuminati, eles não são tão fracos. É que eles pegaram realmente uma personagem extremamente apelona. Eu vi gente reclamando da morte da Capitã Marvel. Porque caiu uma estátua nela. Só que aí vendo a segunda vez... É, no momento em que ela e a Wanda, elas usam ali um ápice de energia, elas usam, as duas estão usando tudo que tem ali pra atacar uma outra. Dá uma explosão de... Uma explosão, sei lá, quântica, sei lá que porra, e um brilho, assim, e a Capitã, Car e a Capitã Marvel, ela, ela meio que perde o, o brilho no olho. Então, pra mim, foi meio que um... Acabou o poder dela e ela precisava recarregar, tá ligado? Então, tipo, o poder dela... Ela usou até o limite... Morreu o carro, vamos dizer assim, tá ligado? Aí tinha que religar pra voltar o poder, só que antes dela conseguir fazer isso, a Wanda jogou uma estátua nela, então ela não tava com o ápice, ela não tava totalmente forte ali, por isso que ela morreu daquela forma. Lázaro Magalhães, o, e o pano? Tá molhado pra passar pra Wanda? Pinho, seu pano molhou? Passou pra Wanda? Tranquilo. Porra, meu pano, maluco, eu, eu
1: falei lá no, no Stories, quando a gente saiu da sessão, tem que ser pano de mágico, aquele que você vai tirando, 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 e não tem uhum. fim, maluco. Porque caralho, o maluco, eu, eu quase desisti da Wanda, quase, chegou perto assim, mas, mas não desisti porque, porque nós é fã, nós é, fuma, nós é babão, então a gente não desiste tão fácil. Tão fácil, né, como se ela tivesse feito é. tudo pra gente desistir é, dela e nós ali. Não, mas gente, releva, vai, são pelos filhos. Calma, calma. Até, a, a, é, até vi um tweet bem. aqui, se ela conhecesse o Batman, ela seria muito feliz. Muito
0: feliz. Os dois que ficam caçando o órfão é então, ali.
1: Não, e o Batman sem pai e ela sem filho? Porra, um culto perfeito, maluco.
0: Esse é o um multiverso da loucura que eu falando queria. Falando nisso de pano também, só pra finalizar, corta pra mim lá no filme, né? Caralho, eu não acredito que ela fez isso, eu puto. Aí no momento final lá, eu falei, se eles matarem a Wanda, eu vou ficar mais puto ainda. E também na hora que ela faz um-um pra, pra América já eu falei, caralho, tá bom, vai, eu te perdoo de tudo que você fez, que eu não tô nem aí. Você é a Wanda mesmo e foda-se, te amo. Então, gente, dêem uma olhadinha no YouTube que a gente vai fazer também bastante vídeo sobre esse filme, sobre o futuro da Marvel, dos personagens desse filme e também em todas as outras redes sociais da oficina, né, Pim?
1: É isso aí, segue a gente lá no TikTok, segue a gente no Twitter, se inscreve lá no, no nosso canal da Twitch. Que tem muita coisa da hora. É
0: isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, a todo mundo que mandou as perguntas. Ao Renato, porque, Renato, você também é, transformou a nossa experiência em uma experiência muito melhor. Foi muito bom te conhecer ali e tudo mais. Muito obrigado por ter ido. E é isso, pessoal. Muito obrigado ao PIN que participou aqui comigo e a todo mundo que está ouvindo. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.